0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. et daglig pastor i 20% i Hånes Frikirke. Ellers er misjonær til Europa. Og jeg får lov å være en en partner-misjonær hos dere over de siste årene. Og så skal jeg bare si litt, hva er det jeg holder på med, eller hva er det Gud holder på å gjøre? Og jeg må bare innrømme at av og til så også på det. Hva er det som faktisk skjer? Det som er tilfellet nå, vi har noe som er M4, og det er en visjon hvor vi hjelper til i rundt i Europa. På de siste tolv årene så er det som skjedde i Norge, som er utviklet i Norge, gått til 17 land i Europa. Det er rundt 350 nye meninger som er plantet gjennom det som heter M4. Jeg skal si hva det er. Og høvvis som mennesker kommer til å tro. Det er fantastisk. Neste år vil vi kanskje ha 1200 ledere rundt forbi i europa som trenes til enhver tid. I et eksempel, jeg, var, jeg skal faktisk ikke neste uke, neste uke skal jeg til Sør-Afrika, men en uke etter der skal jeg til Ukrainer. Eh, jeg var der just eh, i, også i høst, eh, så ble jeg spurt om å ta litt menighet, dette menigheten. Så kom jeg opp der, så kom pastoren til meg sa, du, Øyvind, han sa det på engelsk, Øyvind, eh, fem år siden, så jo du en avklaringssamtale med, og jeg husker jo ikke det. Eh, og jeg var den første, et av de første teamene som var en den første M4-treninger i Ukraina. Nå var det talt i menigheten, det var to, nærmere 250 mennesker i Lviv, i den nye menigheten. De hadde døpt en 20-tall menneske de siste månedene, eh, og Gud gjorde noe helt fantastisk. I dag har vi 34 team som planter nye menigheter i tre regioner i Ukraina, i trening til enhver tid. Det er fantastisk. Og mennesker kommer til tro hele tiden. Jeg skal inn og møte disse lederne om ikke noen år, om en uke etterpå. Det er et eksempel. Og så vet du jo at det er noe annet, men den gjengen her, det er russere. Når vi har trent, og nå er det 20 timer i trening i Sibiru i Tatarstan, jeg har vært mange ganger in i Sibir. Jeg kan ikke komme in til Russland. I november så møtte vi, vi fløyde de ut til Tyrkia, for de kan komme se ut til Tyrkia og møtte lederen. Men mitt i også en ganske vanskelig situation i Russland nå, så lærer jeg så mye De har så tro på evangeliet og evangeliets kraft, og de planter nye meninger og vinner nye mennesker. Også blant unådde folkeslag i, 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 i Sibir. Jeg har lyst til å fortelle en historie om han, det er David. Han er med og leder M4 i Tyskland. Vi har 13 team akkurat nå, mest i øst, tidligere Øst-Tyskland, som er i trening. Eh, David planter den inn i 2018. Husk, vi i Tyskland nå. Det er sentraleuropa. Var kom i 2020? Covid. Eh, han satt seg inn i et nytt område med sin familie og fire små barn. I dag er det 180 mennesker, og 60-70 prosent er nye på de siste fem årene. Det, det skjer i Europa, og jeg har oppmuntre deg. Jeg opplever at Gud gjør noe i dag, og jeg mer og mer om henne som kommer til tro, enn jeg noen gang har gjort. Jeg har lyst til å oppmuntre deg. Det skjer rundt. Jeg, jeg får lov å, av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvorfor, får lov til å tjene disse lederne, bygge lederteam i alle disse nationer og stå bak og oppmuntre og hjelpe og støtte. Og jeg har med 20 prosent lønn fra Hornets frikirke, pluss de støtter mye av det arbeidet, og så er 80 prosent sånn UiO-misjonær, som jeg faktisk finner opp lønna mi selv, og skaffer lønna meg selv, for å kunne gjøre dette arbeidet rundt forbi Europa. Og det som skjer dette året, jeg skal til Sør-Afrika, vi starter faktisk M4 i sør -Afrika. vi starter M4 i Australien også i løpet året. O det er noe Gud gjør gjennom relasjoner, for det er tro han forbereder noe. Eh, og vi skaber en, på en måte en vei for nye mennesker til å nå en ny generasjon om evangeliet med å plante en ny fellesskap. Og det er det vi holder på med. Så takk for at jeg får lov å være en del av dere. Og dere spør hva er dette M4? M4 dette, og det er grunn av skal snakke om. Misjonsbefalinger. M4 er master, med har gitt all makt. Det er han som er Herre. Han bygger sin meningen, han kaller mennesker. Mission, går derfor ut. Det handler allt om å dele evangeliet, og nå ut med evangeliet til nye mennesker. Multiplication, gjør disipler. Hvis vi er med å foster opp mennesker, gjett og følelse Jesus, så blir det ikke noe menighet på lang sikt. Movement, se jeg med dere alle dager. Og Gud har en større plan. Han ønsker å se en reproduserende bevegelse i Europa og til jordens ender. Og det er en teamtreningsprosess, som er formet rundt det, der vi tar inn en leder og team, mens de planter og hjelper dem og støtter dem gjennom de første to-tre åren av plantningen. Og det gjør at faktisk, vi ser at de som har gått gjennom en teamprosess rundt forbi alle landene i Europa, 87 prosent, når vi går tilbake i tolv år, er der i dag, vokser og er levende som er det er ganske høyt tall, for å være helt ærlig, i forhold til og det er noe Gud har gjort, og Gud har gitt. Og vi er så takknemlige. Så takk stötten støtten dere gir. Takk for at dere tror på dette arbeidet. Eh, väldigt takknemlige for det. Så, til tema. Guds ord. Sammen, om och nå ut. Det er et tema jeg har fått. Jeg har fire barn. De är nå 30, 28, 26 och 24 år. Jeg husker tilbake, når de gikk på skole, er noen av de som er lærere her? Er ja, det er noen av de som er lærere. Ja. foreldre, så sa jeg av til de, de skulle ha eksamen, så sa jeg til de, les oppgaven. Vær så snill, les oppgaven, en, to ganger. For du kan gi det beste svaret, men hvis ikke hvis du svarer på oppgaven, eller opp det du spørres om, så er ikke sikkert resultatet blir så godt. Er dere enige Så jeg stadig vekselig prøvde å si, for husker jo meg selv. Jeg er litt sånn som i grund jeg leser ikke bruksanvisninger. Jeg bare hopper rätt på. Det er min personlighet. Så jeg visste jo at, og jeg hadde gjort noe som brøler og kjølerfusker tilbake, at det hadde vært litt kjapp, og så hadde jeg oppe på og det er ufattelig viktig i grunn av over det her vi må tilbake til grunn, grunnstillinger jeg det var et veldig sterkt ord vi må, vi må på en måte tilbake til reprogrammere tilbake til, til grunninstillinger og hva er oppdraget? Og jeg lyst å vise dette for jeg tror at oppdraget er det vi må tilbake til det er oppdraget i misjonsbefalingen meg er gitt all makt gå derfor og gjør disipler alle folkeslag, i det å døpe dem, lære dem å holde alt det, det er oppdraget, det er missionsoppdraget, men vi har også det kallar kaller generasjonsoppdraget. Det er fra, fra 5. Mosebok, kapittel 6, om å gi troen videre generasjoner. Og jeg har lyst til å si noe til som er 50 plus eller kanskje jeg i en alder der har barnebarn. Jeg sier dette til min gjeng i Hornets Vikkjøk. Jeg sier til de som har barnebarn, jeg sier, vet deres oppdrag er fortsatt gjeldende, selv om barna er ute av huset. Dere er fortsatt foreldre, og det er fortsatt besteforeldre, noen av dere kanskje ålderforeldre. Og dere skal ha kjempegod samvittighet for å være vekker fra gudstjeneste, når dere gjør generasjonsoppdraget deres, og investerer i deres egen barn og barnebarn og, barn, og familie. For det er en del av oppdraget. Så ha god samvittighet. For er har for mange av disse som er 70 pluss og nesten, de er nesten kroniske hvis jeg vekker fra noe. Så sier jeg: "Der er med på oppdraget. Ta ansvar for oppdraget for barna, barnebarn deres. Når da de gjør det, så er det meg oppdraget." Og så har vi kulturoppdraget. Vi skal være med å påvirke den veien. Og alt dette handler jo inn om å, jeg vil si, bevege, påvirke og lede mennesker inn til Guds vilje, i etterfølelse av Guds vilje, i missionsoppdraget, i generasjonsoppdraget, og i kulturoppdraget. Men det er jo sånn, og det har jeg sett mer og mer. Nå har jeg pastor i 32 år, og jeg var nok litt mer sånn, alt er litt mer smart hvit før, jeg må undre, men det har fått litt, formelig litt mer moden enn jeg viste om. O det er jo sånn at det finnes noe som gir kraften til disse tre oppgavene og det er oppdragene det er dette. Elske Gud, ha heligt hjerte, ha din makt, ha din kraft. Hvis hvis det köllnar så blir det ikke mer kraft til de andre tre oppgavene. Oppdragene. Er det enig i det? Men det er noe med å elske Gud og være i hans nærvær, være i hans ord og komme in der. Det som er rart, hvis ikke det fører oss videre til elske vår neste som oss selv og ut til nye mennesker, så er det noe som ikke helt henger sammen. For, og kraften som kommer når vi, når vi lærer å kjenne Jesus, da begynner vi å hans hjerte, også for andre mennesker, og elsker andre mennesker. Og jeg har veldig liten tro på dårlig samvittighet, men jeg har veldig tro for å erfare Gud i livet, <laughs> og etterfølgelse av Jesus, og hva Jesus kan gjøre. Og det er jo sånn, når vi er i dette, kanskje noen av dere, jeg vet ikke om noen av dere har satt av nyttårsforsett, men det er jo av vi vet hva som er rett, men det er ikke så lett. Har noen kjent på det? <laughs> og vi lever i en tid der forandringstakten og valgmulighetene øker ganske kraftig. Men det gjør noe med kontinuiteten og forpikkelsen i vårt liv. Og det gjør det mye mer krevende. vi jeg ser vi har cirka en ganske mange barnefamilier, unge familier også hos oss. De gjør det mer krevende. Hva har prioritet, og hva er viktig for oss? Og jeg husker, eh, for å være litt sånn åpen og ærlig, eh, Linda og meg, vi planta, var med og plantet Håndens Vi fikk tre unger på fire år, og vi begynte å vokse fra hverandre. For livet var krevende. Jeg var jo skulle jo vinne verden for Jesus. Og hun var med hjemme. Og vi merket at det er noe som, det er noe som ikke er helt som det skal være. Eh, og det var noe med våre prioriteringer. Og var vi... Vi stoppet opp... Det var i 2000. Det er 23 år siden. Det er lenge siden. Og så tog vi en familie dit, yes. Og så var vi så ufattelig av for det. For det som i med oss. Vi fikk hjelp til å begynne å sortere, og prioritere, og bakkere noe for å kunne fokusere på det som var oppdraget. Det som vi kjente, dette Gud kalt oss til. Og ikke bare med, men oss. Og så, så fikk vi i løpet av tre måneder hjelp til å legge et fundament sammen i livet og i tjenestet. Så vi stod sammen som ektepar. Og jeg, jeg, Gud redd, jeg tror Gud redda meg, for å være helt ærlig. Jeg tror Gud redda meg. Og så begynte vi å spørre oss selv, hva, hva er viktig for oss, og hva er det Gud? Hvordan, hvordan, hvordan tenker vi dette med jobb, og trenger vi å ha to som jobber? Trenger vi alle pengene? Treng, hvordan skal vi prioritere? Hva er viktig så begynte vi å spørre oss alle de ting rundt jobb og prioriteringer rundt jobb. Og så begynte vi å spørre oss prioriteringer rundt det som hadde med relasjoner. Og... Hvordan vil vi? Og jeg husker vi tog bestemt stort om vi skal være på familie der år, så lenge vi har små barn og tenåringsbarn. Og vi fortsatte på familie med vi i 16 år, tror jeg. Hver sommer. Og vi ga oss, vi visste at det var bra for vår familie. Og det var bra for vår familie. Det var kjempebra for vår familie. Men vi, vi prioriterte noe. For vi fikk tid til å stoppe opp og være bevisst i noen valg. Også, hvordan skal vi være med og prioritere inn i om det er fritid, kirke eller samfunnet. Som, hvordan prioriterer vi livet vår? Jeg vet ikke om dere har siddet med disse samtalene. Har dere det? Ja, de er viktige. De er kjempeviktige. Jeg har sett mange unge ekteparer som har forsert i samtalen, og så blir det for stor avstand, og så mister total kraften din tjeneste. Forstår du ikke en i familien? Hvordan skal du tjene sammen utover å bringe nye inn i den familien? Vi har prøvd. det digger jo eh, visjonen deres. Du må kjenne Gud, elske mennesker og tjene verden. I Håndens frikirke, vi har jo akkurat samme sånn Vi ser å elske Gud, elske Gud, elske mennesker og bevege verden. Men det er jo en kan se at jeg tjener faktisk bedre når på det. <laughs> Men i alle fall, under å tjene verden, så har vi sagt og prøvd å sette ord på. Nei, det, jeg skal ta den, ja. Det var det, jeg må ta den først. Eh, vi var tredd vår når vi gikk inn i det. Og når du er tredd vår, så, så krysser idealismen og realismen sig i livet. Det vil si, du begynner å få så mange realistiske erfaringer i livet som det, at du begynner å stille spørsmål med dine realistiske holdninger. Eller erfaringer. Og sa Gud, eh, det har nå en hel høy av den, som er mellom 25 og 35 år, eller 28 og 35 år i menigheten. Det er veldig fort der, at mister synet oppdraget, i en hektisk verden. Det er det. Og det som skjer det er at når idealismen forsvinner og realismen tar over, så slår materialismen inn og begynner å leve for det en eier og har. Og det er faktisk utrolig farlig. Eller som jeg sier, en begynner dyrke skaperen, skapningen, framfor skaperen. En begynner å leve for skapningen, alt en eier har från skaparen som har gett oss allt det vi är och har. Och dere som menar nå när ni säger det är de som är då 50 plus som har gått igenom det, det är ufatteligt viktig at det är det stede nå i den generationens värld då. sier att nå ska vi sam gå igenom här. Nå ska vi hålla fokus på uppdraget. Nå ska vi hålla fokus på Jesus. Nå ska vi sam gå igenom detta. Här tränger vi generationer för att klara hålla fokus på uppdraget. Vi trenger hverandre. De trenger dere. Hører det? For det er alt for mange der som skjener ut, og både som setter sig økonomisk og tar andre valg, som gjør at de parkerer sig for lang tid. Dessverre. Der må vi in og veilede. Vi prøver i Hånes Frikirke å å ta dette tjene verden, eller vi kaller det bevege verden, og si at vårt ansvar som menighet er å hjelpe folk til å skjønne at de er ansvarlige for et oppdrag, og vi ønsker at menigheten hjelper dem Till å spørre hva det betyr det hjemme, hva det betyr det på jobben, og hva det betyr det i samfunnet. Og hvordan kan vi på de tre arenene være med og bevege mennesker, våre egne barn, ja, det er hjemme, eller barn, barn eller relasjonene vi har rundt oss, på jobben vår, og i samfunnet, vi oppfordrer folk til å være fotballtrenere, og til å være til delaktig i nærmiljø, hvordan kan vi støtte hjelpe de til å være koblet på oppdraget? Og det är det oss som menighet og ledelse som har et ansvar for å hjelpe hver enkelt å ha koblet på oppdraget hele tiden, in i sin virkelighet og i sin verden. Hvordan hjälper vi folk? Det som er oppdaget, det er det som dere oppdager. Det er sammen. For ofte er det så vanskelig å gjøre det alene. Og en stor oppdaging for meg, det var dette. Dette er bibelvers. Og jeg har lest dette Bibelvers og tenkt, jeg, meg, jeg, meg, og så oppdager jeg 19 ganger, står det vi. Og så, så korrigerer det min utrolig inderistiske møte med alle ting. Her står det. Jeg skal ikke lese hele dette, men kjernen i dette verset er dette. Les Ta det in, Ta det in. Det står ikke jeg. Det står vi. Hører du? Det står ikke jeg. Meg. Alt emmer. Det står vi. Vi. Sammen. Og det er så mye kjekk å gjøre ting sammen. Vi var blitt inderlig glad i dere og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelie, for det ønsker vi har gjøre til mennesker, men evangeliet kroppslig gjort. For vi vil også gi dere vårt eget liv. For så høyt elsket vi dere sier Paulus, Silvanus og Timotheus, som startet en ny menighet i Thessaloniki. Vi. 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 Og ofte er det for oss som menighet, hvordan hjelper vi mennesker til bli et vi? Til å kunne stå sammen. Og ikke alene i oppdraget. For jeg tror vi står så mye sterkere sammen i oppdraget. Og jeg har lyst til å si noe. Det er jo... Eh, det skjer noe nå rundt oss. Og jeg tror dere skjønner. Dere ser jo det. Og da de hadde fokus på Israel. Fantastisk. Vi har hatt uh, han Øyvind... Øyvind Dag Øyvind Julesen er hos oss to ganger, for jeg opplever at han, han formidler budskapet på en utrolig god måte. Så vi har også Håndens frikjekk oss et par ganger nå for, for å løfte det fokuset. Men det som skjer nå, det er vi har vært gjennom en tid hvor denne trosbekjennelsen, vi har just satt trosbekjennelse, vi tror på Guds fader, vi tror på Sønner, vi tror på den hellige ånden, men det har vært en trosbekjennelse som har lytt, som en sekulære trosbekjennelse. Jeg tror på staten som tar hånd om meg fra vugget til grav. Jeg hevder og hever mine rettigheter for å oppfylle mine krav. Jeg tror på makten i penger, for dem kan jeg kjøpe alt jeg trenger. Og jeg tror på meg selv og mine evner til å styre livet, ingen over, ingen under, mig mitt og mine.» Den er i ferd med å slå sprekker. Den er i stort i en ung generasjon. Jeg tror vi står foran et tid. Og jeg sier ikke, jeg profiterer ingen vekkelse, jeg profiterer ingen, men jeg tror for den menigheten som vil være klar, kommer til å høste en stor høst. For de som er klar til å omfavne, og du snakket om det siste gang jeg hørte tale, som Josef og Maria, som ikke fant noen plass, for det var ingen som hadde rum for dem. Men den menighet som er klar til å omfavne og gi rom for nye mennesker i dag, vil vokse. Vi, vi, vi jobber intenst med det i den lille byen Hånes. Vi har gått fra 170 til 250 på gudstjeneste nå de siste halve årene og vi ser unge mennesker komme til tro, og vi ser vanlige voksne mannfolk med tatueringer, som var på alfakurs nå, bli møtt Gud. Gud gjør noe. Den sekulære trosbekjennelsen slår sprekker på så mange områder, og det er helt andre spørsmål som er i ferd med å komme opp. Og jeg er overbevist, jeg sier av og til, det er gen-Z, altså generasjon Z, jeg i dag nærmere 25 prosent av verdens befolkning, tro vi Gud vil den generasjonen gå de neste 20 årene uten å gjøre en ny, mer radikal bevegelse? Jeg tror ikke det. Og jeg ser det rundt forbi Europa. Jeg ser det rundt forbi. Gud gjør noe. Og jeg digger å høre fra impuls. På fredag skulle jeg ha det hundre avgjørelser som sa «Ta imot Jesus». eller var godt og vel. Jeg synes det er helt fantastisk å høre. Gud gjør noe. Gud beveger seg. Og jeg er overvist med den menigheten som har rum. som faktisk er her, vi er inderlig glad i mennesker. Vi har det privilegiet å bo sammen med folk. Akkurat nå, i åtte måneder, bor vi sammen med en ung familie med to små barn på to og fem år. De bor i vårt hus, og vi lever sammen med dem. Det er radikalt, synes noen det, skal jeg si det? Dette er fremtiden. Som kristen mener jeg kommer vi til å mer radikalt enn det vi gjør idag. dag. For vi er fanget opp i vår materialism, fanget opp i vår individualitet, og Gud kaller oss til et helt radikalt annerledes liv. Og jeg kjenner Gud har kalt linnene av meg, fordi vi står sammen i tjeneste, til å leve annerledes og modulere helt annet enn det folk ser. Og folk tenker, oi, dere er så radikale, og det er så vanskelig. Det er helt fantastisk! O krævannes. Nu Ukraina har kom så alt vi en tre små unger. O tovoksne bo en sås i sex måner. I det samme huset, med et kjøkken sammen. Err det krævannes? Ja? Err det riktig? Ja! Err det lettt? Nej! Vi kan alltid. Vi var inderlig glad i dere. Inderlig glad i dere. Og vi vil ikke bare gi dere Guds evangelie. Vi tror på Guds evangelie. Guds kraftefrelse for hver den som tror. Vi vet hvordan vi deler evangeliet. Vi ønsker å gi mennesker evangeliet. Men mer enn det. Vi ønsker å gi dere vårt eget liv. For så Høyt. Elsket vi dere. Andreas, som er pastor på Fredheim Arena, delte noe fra sin PhD om disippelskap i menigheter i dag. Og han sier fra møre av resultatene, jeg går ikke inn i detaljer, sier, det virker som om det varmen i relasjonene som er hovedkraften i en livslang disippelskap. Om dette er foreldre, eller venner, eller pastoren i menigheten, eller det uttrykk av opplevelsen av varmen, som vi har fått beværende oss. Hvordan er varmen? Temperaturen? Vi, ikke gi deg bare evangeliet. Og det står jo dette ordet det samme, det er var inderlig, inderlig glad eller inder medfølelse vi, vi kjente Guds kjærlighet for dere. Og det er en som har sagt, og jeg siterer det av og til at som kirke har vi ingen rett til å tale om synden og uretten i byen hvis vi ikke først har kjent på smerten i byen. Hvis vi ikke har vågt å gå in i smerten, inn i det vanskelige å være der med mennesker, hvilken stemme har det som enighet? Og jeg sier til oss som vi deler ut, vi har frimat, vi deler ut mat til 100 familier hver uke nå. Jeg sier, hvis ikke vi blir troverdige på å vise vi elsker mennesker og bryr oss om mennesker, så er det vanskelig å stå som en konservativ menighet i fremtiden. For når de gode gjerningene og kjærlighene overdøver det andre, da kan vi stå frimodig. Frimodig. Vi var inne i legaet, Men det starter här. Oppdraget starter i centrum. Jesus, jeg det. deg. Jeg jeg vil følge Du ser alt det kaoset i vår familie. Du ser, men jeg elsker det. Det er det som er kraftig oppdraget. Det er det som kraftig påvirkninger. Det er det som som kraft i barnopptragelsen. For det finns et levendes forhold der. Det er det som gjør at vi kan elske mennesker. Så trenger vi som enighet å legge til rett Tänk og tenke igjennom hvordan vi gjør kan ja, Kanskje trenger vi, både som enkeltmennesker og som enighet, å spørre oss, hva er viktig for oss, og hva trenger vi å sortere og prioritere, og kanskje også parkere for å levere på det oppdraget Gud har gitt oss. Det vi be. Herre Jesus, vi trenger deg, Gud. Vi trenger ditt nærmere. Vi trenger din kraft. Vi trenger deg, Gud. Herre, vi trenger deg, Far, igjen og igjen din kjærlighet til oss. For så høyt elsket du verden at du ga din sønn den eneste for vi som tror på deg ikke skal gå for tap? Men, Herre, nå begynner det evige liv. Sammen med deg, Gud. Og ber for denne menigheten. Herre, bare sett opp temperaturen og varmen. Styrk varmen. Da de kunne se si, vi elsker verden, mennesker rundt. En inderlig kjærlighet og vil gi evangeliet til nye mennesker. Ha rom for omfavne nye mennesker. Og gi sitt eget liv, så som du ga ditt liv for oss. Kaller du å gi vårt liv for mennesker? Så høyt elsker du oss. Så høyt har du kalt oss til å elske mennesker. Amen